0: Ser zen não é o que você está pensando. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Esses dias eu participei de um, de um encontro, né? uma live no Instagram com outro monge e alguém perguntou, o que é ser zen? Então, nós podemos ver aí na internet... Várias palavras do Dharma, né, dos ensinamentos do, de Buda, das escolas budistas tradicionais, sendo empregadas pra, para várias coisas que não tem nada a ver com o budismo. Né? Por exemplo, já ouvi um perfume chamado Sansara. Né? Sansara é esse ciclo de insatisfação em que as pessoas, nós como seres humanos, vivemos, vivemos porque nós. Queremos a felicidade em alguma coisa, né? ao comprar, ao sair, ao passear, ao conhecer alguém. Mas essa felicidade ela nunca é encontrada, porque a felicidade não está lá fora, em alguma outra coisa que vai nos estimular ou nos trazer alguma sensação. A felicidade para o budismo é ter paz internamente. Então... Enfim, a gente pode encontrar vários exemplos, assim, é, de termos, né? E um desses termos também distorcido é a palavra zen. Então, hoje em dia as pessoas falam, nossa, você é tão zen e tudo mais, né? Virou um adjetivo, né? Ser zen. E não é bem assim, né? As pessoas não sabem muito bem o que é o zen. E... As pessoas também pensam que Zen é um estilo de vida, né? Um estilo de vida é ser calmo e tudo mais. Então são todos né? são todas formas equivocadas de viver o que é o Zen. E aí fizeram essa pergunta no meio da live para mim. O que, que é Zen para você? E no momento me veio a seguinte. Uh, a seguinte informação que eu gostaria de compartilhar com você aqui no podcast. Para mim, ser Zen é viver a vida. Se fosse trazer uma definição, né? Depois eu posso. É, falar mais sobre isso. Para mim, ser zen é estar integralmente vivendo todas as experiências da vida, de uma forma integral. Vou dar um exemplo. É, Tem até uma história zen, né? Onde Eu até postei no meu perfil pessoal, no arroba mongebutsukei, né? Monge com gbutsukei, b-u-t-s-u-k-e-i B -U -T -S -U -K -I, tudo junto, né? Monge butsukei. E eu eu vou até deixar aqui na descrição também. eu O link do Instagram da é sobre o budismo e do, do meu perfil pessoal no Instagram. Então, tem uma história zen que... Eu não vou contar a história, mas resumidamente, três... Um yogi, um mago e um monge foram... Um monge zen, né? Foi atravessar o rio. Então, eles... <risos> cada um atravessou de uma maneira diferente. O, o yogi foi... Caminhou por cima das águas do rio... O mago voou por cima do rio e o monge foi no meio do rio. Assim. Ele saiu tropeçando, ele caiu, molhou todo o manto e ficou né, dessa forma. Assim. Ele chegou do outro lado do rio, pegou o manto, torceu né, para tirar a água. E ele falou, vocês não sabem nada sobre atravessar o rio. E o que, que nós podemos tirar né, sobre isso? O zen para mim é bem isso, assim, é nós passarmos as situações. Eu já contei, já fiz um podcast aqui que eu conto, que eu sentei com ciúmes, né? Eu estava sentindo ciúmes. Para quem não sabe, praticantes budistas, monges, é, também sentem qualquer coisa que todo mundo sente. Quem acha que um monge ou um, um praticante de meditação não sente raiva, não sente orgulho? Eu, eu sempre trago isso aqui, porque é um dos grandes equívocos no budismo. Para quem chega agora é achar que quem medita, quem é monge, quem é mestre, não é humano, não sente coisas humanas. Então, sim, sente, mas o treinamento ajuda nós a não, é, nos ajuda a não seguir essas emoções negativas. Você, eu como monge, às vezes eu sinto raiva, mas o fato de sentir raiva não significa que eu vou deixar a raiva me dominar, eu vou lá brigar com a outra pessoa, xingar e bater nela. Uma coisa é você sentir, outra coisa é você fazer algo com aquilo que você está sentindo. Então, o treinamento budista te ajuda nisso. Ele não suprime as emoções, porque as emoções são humanas, mas ele ajuda a, você, a, a, a não deixar com que as emoções te dominem ao ponto de você agir a partir daquelas emoções. É nesse ponto que o budismo ajuda. E praticantes budistas, eu como ser humano, antes de ser monge, antes de ser praticante budista, eu sou o ser humano. Então, eu sinto todas as emoções que você sente, porque eu sou ser humano assim como você é. Ao invés de fugir do, da, dessa emoção que eu estava sentindo nessa ocasião, que era o ciúmes, eu fui lá e sentei em meditação, sentindo aquele desconforto. Então, quando você né, ser zen, para mim, é quando você estiver você com vontade de chorar, você chora, você passa... Pelo momento que você está vivendo, você não dá voltas, você não foge daquilo que você está sentindo, você passa por aquilo. Ah, você perdeu alguém querido. Uai, como assim você não vai chorar? Como assim você não vai ficar triste? É uma pessoa que você amava. Estranho seria se você ficasse neutro. Aí pode ser que talvez você seja um né, talvez um psicopata, né? Um, um sociopata, uma pessoa que não tem emoções, independente do que aconteça. Ou você pode ter alguma outra coisa. Ou estar neutro pode ser que você... Talvez seja isso mesmo, né? Você talvez não desenvolveu isso. Não, então, tem vários fatores. Mas, de forma geral, é normal quando alguém... É, eu tô, estou eu tô comentando sobre isso porque pode ter, pode ter alguém que não tem nenhum problema de saúde, nenhum problema, nenhum distúrbio mental e talvez não sinta alguma emoção quando alguém morre. Por exemplo... Pode ter vários fatores, né? Enfim, por exemplo, quando meu pai faleceu, eu lembro de ter chorado, né? Quando eu recebi a notícia, o médico me deu, né? Eu fui lá resolver tudo, né? Porque eu cuidava do meu pai sozinho. Então, eu fui no hospital e tudo mais. Naquele momento eu fiquei assim, mas depois eu não fiquei carregando isso por muito tempo, né? Isso não me torna um sociopata nem um psicopata. Porém, é, o alguém sem emoção. É, basicamente, hoje pra mim meu pai é uma coisa neutra, assim. Nem, eu não tenho nem raiva, eu também não tenho amor eu não tenho problema nenhum em falar com isso, porque meu pai foi embora quando eu tinha 3 anos e voltou quando eu tinha 18, então não foi construída uma relação de pai e filho. Então, normal que eu não sinta aquele amor, aquela saudade. não tenho saudade nenhuma do meu pai, mas também não tenho raiva. É uma coisa neutra para mim, né? Então, mas de forma geral, as emoções, quando nós sentimos, algo né? Quando temos uma pessoa querida que morre ou que vai embora ou alguma coisa assim importante, a gente tem a tendência a, é, a ser um a ter né, emoções assim, a, ficar, a ficarmos emotivos, né? E ser zen é isso, é você sentir as coisas, é você passar pelas, pelas coisas, é você estar presente integralmente nas experiências, principalmente nas experiências mais marcantes da vida. Porque a tendência de 99,9% das pessoas, porque o mundo está do jeito que está, porque as pessoas... É, ficam fugindo do que estão sentindo, porque é desconfortável. Você vai em direção ao algum desconforto, só que o prejuízo que nós temos por não encarar os desconfortos é muito maior do que fugir deles. Então, por exemplo, no podcast anterior, não sei se você ouviu, eu contei né, sobre uma pessoa próxima que teve uh, um ataque de epilepsia, né, teve convulsões e tal, foi internada, foi para UTI, enfim... E o meu filho, né? Ele viu isso e essa situação, né? Foi bem difícil. E ele ficou, ele me disse assim: é, pai, vamos fazer alguma outra coisa porque eu quero esquecer aquilo que eu vi, né? Porque foi muito feio. Achei é, foi muito difícil para mim. E realmente, para uma criança de 8 anos é bem difícil ver uma pessoa com ataque convulsivo, né, se, se retorcendo e gritando e tudo mais, ele gritou assim, ah, ela vai morrer, ela vai morrer e tudo, ficou super assustado, né, então é uma situação muito difícil, então foi natural o fato dele, né, coitado, querer fugir daquela emoção e é isso que geralmente se ensinam para as crianças... Ah, você está entediado, está faz... tá passando por, por alguma coisa... Ah, vai estudar, vai ver um filme... Ah, vai sair, é, vai fazer alguma coisa... Ninguém fala assim... Olha, senta um pouquinho e reflete sobre... Faz uma reflexão sobre isso que você está sentindo... Aí, o que, que nós fizemos aqui em casa, né? A gente sentiu que ele estava muito mal com a situação... Ele ficou o dia inteiro péssimo... Se você quiser saber mais, você escuta o podcast anterior... E ele ficou muito mal mesmo. Aí o que, que a gente fez? Aos poucos, sem pressionar muito, nós é, resolvemos, falar, ir trazendo aqueles sentimentos que ele, que ele estava, que ele estava sentindo no momento. Então né? ele estava triste. Aí eu perguntei, por que você está assim? Ah, porque eu tenho medo dela ter novamente esses ataques e eu ver isso de novo, né? Foi muito difícil para mim ver isso. Olha, mas agora ele está no hospital, está sendo tratado, vai tomar remédios, tem os médicos né, ajudando e tudo mais. Aí ele ficou um pouco mais calmo e eu fui explicando. Quando você crescer, você vai passar por muitos momentos desconfortáveis, desconfortáveis como esse, que você vai querer fugir das coisas. Mas é, se você fizer isso, você vai guardar... Eu, eu dei um exemplo assim. Imagine, me imagine falando, eu vou pegar minha mão direita, fechar o meu punho e levantar. Eu fiz exatamente assim para ele. Imagina que isso aqui é um problema que você passou. Aí vamos supor que você, ah, não, eu não quero ver isso, eu não, eu não quero lidar com isso, que é o que todo mundo faz, né? Aí eu virei o rosto para a esquerda, o punho, meu punho, minha mão direita, está do meu lado direito do corpo. Eu olhei para o lado esquerdo e avancei e fiz com que o punho ficasse para trás. Aí eu levantei a mão esquerda, o punho esquerdo, fechei e falei, imagina ah, imagine que isso aqui é um outro problema. Aí de repente você avança e não quer lidar com aquilo. Aí você vira para a direita e vai fazer outra coisa. E aí você faz isso uma terceira vez, uma quarta vez, uma quinta vez. Se você olhar para trás, imagina um ano, dez anos fazendo isso. Quando você olha para trás, a sua mente está carregada de problemas que você foi é, é, se esquivando e resolvendo não olhar para eles. O que vai é acontecer? que vai acontecer? isso tudo vai ficar sobrecarregando a sua mente, você vai ficar carregando esses fardos sem lidar com isso. Então, a melhor coisa é você olhar para eles um pouco, mesmo que for desconfortável, e perceber o que, que você está sentindo. E outra, conversa com alguém, fala com alguém, o que, que você mais tem medo dessa situação? Porque você está... Ah, porque eu tenho medo que ela tenha isso de novo. Ah, eu, eu acho que... É, ele me contou também. Ah, eu acho que isso aconteceu porque ela estava muito estressada. E por causa da bagunça da casa... Ele foi contando... E aí eu percebi que ele estava tentando talvez... É, se culpar... Porque aquilo aconteceu por causa dele... Porque ele fez muita bagunça em casa... Enfim... Então eu peguei e fui, fui desmistificando... E fui trazendo luz para essas questões dele... Depois no final ele falou... Nossa pai, eu estou me sentindo muito melhor... Depois de ter conversado com você... Eu falei... Olha, eu estou aqui para te apoiar... Para te ouvir... Eu peguei ele... Meu... Ele tem oito anos... né? Mas eu sentei... Né, na frente dele e acolhi ele, coloquei ele no meu colo, assim como um bebezinho, né? E fiquei fazendo carinho nele, eu falei, ah, vamos respirar juntos, respirar é bom que equilibra as nossas emoções. E aí sentei com ele e fiquei fazendo carinho nele, eu falei, olha, o papai está aqui, se você não quiser falar nada, você fique tranquilo, eu só, eu só quero ficar aqui do seu lado, então eu vou ficar em silêncio, se você quiser conversar bem, se você não quiser, eu apenas estou aqui com você. E fiquei ali com ele, aí fiquei, aí depois eu vi que ele tinha um pouquinho de abertura, ele começou a falar um pouco, aí eu falei algumas coisas. E no final foi muito bom, porque ele ele me falou isso duas vezes, ele me falou depois no final que nós conversamos e depois no dia seguinte. Aí ele comentou, ah pai, é, foi muito bom ter conversado com o senhor e eu tô me sentindo muito melhor depois disso. É, foi muito bom, assim, eu já não tô mais com aquelas com aquelas coisas que eu estava sentindo, com os medos, né? Aí eu falei, ah, o papai tá aqui para te apoiar, para se não, se não for para conversar, pelo menos para estar do seu lado em, em tudo que você for passar na sua vida, tudo, qualquer coisa. E eu, eu fiquei pensando, né, que eu não tive isso da minha mãe, nem do meu pai, nem de nenhum familiar, assim, né? Nem de amigos, assim. E eu vejo tanto que isso é importante, né? Eu tô tendo que dar para ele tudo que eu não tive, né? Eu não tive um pai presente, meu pai foi embora quando eu tinha 3 anos, voltou quando eu tinha 18. Minha mãe me criou abandonado, né? Realmente mesmo. E eu nunca tive muito com quem contar, assim. Aí eu precisei criar a minha família e depois fazer tudo diferente do que eu, do que eu recebi. Eu recebi só pancada e abandono, na verdade. Se eu for ver até os 18 anos, minha vida foi... foi regada disso, né, e agora eu tenho que fazer um trabalho enorme, eu já melhorei muito, e graças ao Dharma, aos ensinamentos de Buda e da minha prática, que eu venho melhorando muito, ainda tem muita coisa para melhorar, com certeza, tem os meus defeitos e erros, mas já consigo fazer diferente do que fizeram para mim, né, ainda tenho que melhorar muita coisa. Então, ser zen para mim é isso, é você estar nas situações, é não fugir das situações. E aqui eu sempre dou uma uma direção, né? eu não estou só trazendo uma informação aqui para você, estou tentando te dar uma direção. Qual é a direção que eu dou? Nós precisamos aprender um caminho que vá em outra direção do que nós já estamos fazendo. Se tudo que você estivesse fazendo até agora estivesse é, dando certo, você talvez não estaria ouvindo o podcast, talvez não estaria, não estaria querendo meditar, estudar os ensinamentos... Então, para quem quer uma nova direção e com acompanhamento, porque qual é o grande problema? Você vai aprender na internet, qual é o grande problema? São todos cursos gravados. E aí, pensando nisso, você entra num curso, aí fica aquilo ali, você não tem para quem perguntar, você não tem como tirar dúvidas, você não, não tem o que fazer ali. Você só vê, se você tiver um problema, você para por ali. Então, pensando nisso, nós criamos a Tutoria sobre o Budismo, que é a nossa comunidade online, para quem quer um apoio. Mesmo que você não seja praticante budista, que você não saiba nada, nossa comunidade é feita para apoiar pessoas que não têm centros em suas cidades ou não possam viajar para aprender o budismo. Então, a tutoria vai ajudar nisso. E se você quiser aprender sobre o Zen, como enfrentar essas coisas no dia a dia, como passar pelas situações da melhor forma possível, tem um link aqui na descrição, você clica e se inscreve na tutoria para você começar a dar esses primeiros passos. Aí nós temos meditação duas vezes por semana, ao vivo, em grupo. Você pode fazer perguntas. Nós temos estudos de livros do uma vez por semana, na quinta. Nós temos aula com monges budistas, com monges zen e, e outros monges. Toda terça e quinta-feira você pode fazer pergunta para eles, você pode tirar suas dúvidas, coisas que você não acha em outros lugares. Então, nossa comunidade é para você para te apoiar de uma forma que funcione e não de uma forma que não vai te ajudar muito, que você vai ficar com mais dúvidas, né? que é o que acontece na grande maioria das vezes. Então, se você tem esse interesse de passar pelas coisas, pelos, pelas questões difíceis da vida, lidando da melhor forma possível dentro do seu contexto, da forma que você pode... Eu sugiro que você se inscreva na tutoria, o link está aqui na descrição. Espero que esse podcast tenha te ajudado. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.